0: Esto es. Esto es. es. En punto de las ocho. El primer informativo de la radio en Chiapas. En punto de las ocho. 50 minutos de hechos que son noticia. En la voz de José Luis Roque. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, les saluda a José Luis Roque en este espacio informativo. En el día 6 de julio del año 2022 estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de En Punto de las 8 en la capital de Chiapas. En esta mañana nos despertamos con 22 grados Celsius, de acuerdo a la información del pronóstico. Humedad con 83%. Y en el ámbito informativo, el gobernador Rotilio Escandón Caenas inicia entrega de apoyos a personas adultas mayores con discapacidad en Chiapas. Además, anunció que para el día 6 del día de hoy inicia el registro de solicitantes para pensión del bienestar de las personas con discapacidad permanente en todos los municipios de la geografía de Chiapas. Encabeza el gobernador del estado, arranque de proyecto a favor de entornos seguros para niñas y adolescentes. Se instala otro punto para obtener por primera vez licencia de manejo, lo anuncia el secretario de Hacienda. Ante riesgos para la salud se mantiene veda sanitaria por Marea Roja en Puerto Madero, allá en Tapachula de Córdoba y Ordóñez. Suman más de 2.200 médicos especialistas contratados en la primera ronda de la Jornada Nacional de Reclutamiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Registra Chiapas 33 casos positivos en las últimas 24 horas. Ampliarán sede de la Secretaría de Educación firmaron convenio el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Ángel Torres y Rosa Aide Domínguez Ochoa. Con esto y más aquí en el Punto de las 8, bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Les saluda José Luis Roque frente a esos micrófonos. Estamos transmitiendo desde los estudios de En Punto de las 8. Gracias por permitirnos acompañarle en este día. Miércoles 6 de julio del año 2022. Estamos en la capital de Chiapas. Tuxla Gutiérrez. En el arranque del operativo de entrega de recursos pertenecientes a los programas pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y pensión Para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, el gobernador Rodríguez Canón Cadena sostuvo que con estos apoyos representan un acto de justicia social y constituyen un derecho humano, ya que buscan la igualdad y la atención especializada a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad. Destacó que la pensión para las y los adultos mayores pasó de $2,550 pesos en 2018 a 3.850 pesos en el 2022 y la meta es llegar a seis mil pesos en el 2024. Mientras que la pensión a personas con discapacidad permanente también aumentó en este 2022, pues pasó de 2.800 pesos a, a más. Asimismo, pidió a quienes están en dicha condición permanente, pues permanecer atentos a las convocatorias para inscribirse y ser parte del padrón de beneficiarios ya que el deseo es que los apoyos se le otorguen de manera universal. Luego exhortó a la población a no dejarse engañar debido a que los apoyos se entregan sin ninguna condición ni compromiso político ni social eh, ajeno a, a la política federal. El mandatario agradeció el respaldo de la federación por brindar a Chiapas a través de diferentes programas sociales en los que tan solo en el 2021 se invirtieron más de 34 mil millones de pesos Para abonar a una mejor calidad de vida de las y los chiapanecos. En este evento, el delegado de programas especiales e integrales de desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejo, señaló que el pago de ambas programas, correspondientes al trimestre junio-julio, se inicia en todo el estado para todas las personas adultas mayores y con discapacidad beneficiadas, incluyendo a las de reciente ingreso en Tuxtla Gutiérrez, que suman 51.602 beneficiarios con una inversión de 1.191 millones de pesos. Hay más, más no. De, en este 2022, en representación de los beneficiarios de este programa, César Hugo Orantes Villatoro reiteró su agradecimiento al Ejecutivo de Chiapas por los apoyos que ayudarán a las personas con discapacidad permanente, así como a adultos mayores a tener más oportunidades de salir adelante y mejorar su calidad de vida. Por cierto, le platico que el Ejecutivo de Chiapas, en este mismo acto, bueno, pues se anunció que, junto con el Delegado de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, anunciaron que para el día de hoy, miércoles 6 de julio, inicia el registro de solicitantes para pensión, o de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente en todos los municipios del Estado. Tras reconocer la importancia de los programas sociales que otorga la Federación y agradecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los recursos que destina al bienestar de las familias chapanecas, Escandón Cadenas convocó a quienes se encuentran dentro del sector de la población a acudir a los módulos de registro para poder recibir el beneficio a partir de todas estas acciones, se trabaja en la universalidad a favor de las personas con discapacidad. Incluidos, así hay que prepararse y estar muy atentos para ser atendidos por las y los servidores de la nación. Así lo anunció el Ejecutivo de Chiapas, don Rutilio Escandón Cadenas. En tanto, Aguilar Castillejo señaló que aunque se inició con 17 municipios, hoy se suman los 108 restantes por lo que explicó que los requisitos son identificación oficial, la clave única del registro de población, constancia de domicilio no mayor a seis meses, y sobre todo el certificado de discapacidad que otorga la Secretaría de Salud. Se lo voy a repetir con mucho gusto para todas las personas que eh, están discapacitadas de manera permanente o tienen algún familiar en esas condiciones. Bueno, los requisitos para que usted haga los trámites correspondientes es... eh, Identificación oficial, la clave única de registro de población, constancia de domicilio no mayor a seis meses y sobre todo el certificado de discapacidad que otorga la Secretaría de Salud. En el caso de las personas que no puedan ir a los módulos, pueden nombrar a un auxiliar a una auxiliar con los mismos requisitos o a los servidores de la Nación quienes podrán acudir a su domicilio. Lo importante es el gobernador que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera de este importante apoyo social de esta pensión. Y hablando del Ejecutivo de Chiapas, permite usted comentarle que encabezó el arranque del proyecto Hablemos Sobre Mi Vida y Mi Futuro, construyendo entornos seguros para las niñas y adolescentes y mujeres en Chiapas, que se pondrá en marcha próximamente en 36 municipios considerados de alta y muy alta tasa de adolescente y por parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el famoso ENAPEA. Al respecto, Rutilio Canón Caenas manifestó y resaltó que es fundamental ir al terreno de los hechos y recorrer municipios y comunidades para obtener información eficaz sobre las personas que necesitan ayuda, como se hace en este caso, en el que el objetivo es prevenir el embarazo adolescente, un tema que urge difundir entre la niñez y la juventud. A su vez, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricagüena agradeció el respaldo de quienes se han sumado al proyecto en el que se realiza un trabajo cercano con enfoque territorial para llegar a quienes más lo necesitan, así como reconoció también a las escuelas de liderazgo y a la red de niñas y adolescentes, espacio donde se les brinda herramientas en su crecimiento y alientan en la defensa de sus derechos. En representación de las estudiantes de la Escuela de Liderazgo Adolescente, la exalumna Odalia Paulina Pérez Cadena compartió su experiencia dentro de la institución educativa al tratar temas que son tabú para muchas mujeres. Relató que aprendió cosas nuevas que, de no haber estado informada, la hubieran llevado a tomar decisiones precipitadas sobre su vida. Agradeció el apoyo recibido e invitó a más adolescentes a sumarse a este proyecto. En el caso de la representante de la Red de Niñas y Adolescentes, Liliana Mercedes López Velasco, subrayó que es tiempo de que las niñas y adolescentes sean escuchadas, por lo que manifestó su beneplácito al ser parte de una red en la que están capacitadas para tomar decisiones basadas en sus planes de vida, a fin de incluir en políticas públicas de prevención del embarazo infantil y disminución del embarazo adolescente. Estuvieron presentes En este evento, la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, el Secretario de Salud, la Secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, la Directora General del DIF Chiapas, Delia María González Flandés, la Presidenta Municipal de Mitontic, Maruca Méndez Méndez, la Integrante del Comité de Prevención de Barazo Infantil y Adolescente del Municipio de Tenejapa, Catarina Jiménez Luna, así como la Representante de Chiapas de la Red Nacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, En Guadalupe Grajales Osorio. Y en otros aspectos, pero en la misma línea de las acciones del Ejecutivo, le platico que bajo el lema donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas, Don Rutilio Escanón Cadenas inauguró el área de preparación de crioprecipitado en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y Banco de Sangre, doctor Domingo Chanona Rodríguez, en la capital de Chiapas, donde externó un reconocimiento a pues, cada uno de los donantes voluntarios no remunerados. e hizo un llamado respetuoso a todos los chiapanecos, hombres y mujeres, a mantener esta cultura de la donación porque este es un acto altruista, dijo, pues permitirá que Chiapas cuente con suministros suficientes y se logre el acceso universal y oportuno a transfusiones de sangre segura. El mandatario informó que gracias a la voluntad de la ciudadanía al sumarse a este esfuerzo solidario de la donación de sangre y pese a la pandemia por COVID-19, Chiapas logró avanzar escalones importantes en esta materia al pasar del último al quinto lugar nacional. No obstante, señaló que se continuará generando una amplia conciencia pública respecto a las necesidades de contar con donaciones de sangre de manera periódica. Escandón Cadena refrendó el compromiso de su gobierno de no escatimar esfuerzos ni recursos para seguir invirtiendo en la salud de los chiapanecos, por lo que instruyó a la Secretaría de Salud a acelerar los trabajos para que este mismo año se tenga lista la reconvención moderna y funcional de este citado centro en Tuxto Gutiérrez, así como el inicio de la construcción de un espacio de este tipo en Tapachula de Córdoba y Ordóñez y el municipio Reforma. Estos espacios, mencionó el Ejecutivo de Chiapas, se sumarán a los 535 hospitales y clínicas reconvertidas, ampliadas, remodeladas y construidas de un total de 1.090 clínicas diseminadas en toda la geografía del estado de Chiapas. En este evento estuvieron presentes el representante de la séptima región militar, Ivette Zavala Martínez, por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia, Marta Verónica Alcázar Cordero, el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe Granda Pastrana, así como la ganadora del primer concurso nacional de dibujo infantil 2022 Dona Sangre, Dona Vida, Camila Zoé, Huerta Córdoba y demás galardonados. Y a propósito... De aspectos de salud, permítame usted comentarle también que el Ejecutivo de Chiapas informó que debido al paso del huracán Boni, durante las últimas horas se registraron lluvias torrenciales en Chiapas y precisó que aunque este fenómeno meteorológico se está alejando del territorio estatal, las lluvias van a continuar, por lo que insistió en el llamado a no bajar la guardia, extremar precauciones y alejarse de los ríos, arroyos y montañas para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad y el patrimonio de las familias. En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario destacó que Chiapas cuenta con suficientes vacunas pediátricas contra el COVID-19 de la marca Pfizer al al tiempo de exhortar a la población a llevar a sus niños de 5 a 11 años a vacunar a cualquiera de los centros de vacunación a las clínicas y los hospitales para recibir la vacuna y puedan protegerse de la enfermedad peligrosa e infecciosa. Asimismo convocó a la población que por alguna razón no ha recibido alguna de las dosis, a que acuda a aplicárselas a fin de prevenir enfermedades y cuidar la salud y la vida, así como evitar pues, repuntes de casos de coronavirus. El COVID-19 nuevamente está azotando al mundo, a México y a Chiapas, subrayó el gobernador, Y aprovechó para vacunar, pues aprovecha para vacunarte, dice, porque se ha comprobado que el biológico ayuda a que el padecimiento no se agrave y salve la vida. Finalmente, Escandón Cadenas enfatizó lo importante de no bajar la guardia, atender las recomendaciones de los expertos en salud, sobre todo de higiene, sana distancia y el uso de cubrebocas en lugares con espacios reducidos, además de reforzar la prevención al realizar actividades ...esenciales. Cambiando de temas, en otros aspectos, permito usted comentarle que, atendiendo a una constante solicitud de la ciudadanía, el Centro de Recaudación Local Norte-Poniente, ubicado en Plaza Mirador, Amplíe sus servicios y ya se podrá aplicar el examen de conducir para acceder por primera vez a la licencia de manejo. Al respecto, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, afirmó que desde esta primera semana de julio se instaló en este pues, centro de recaudación local el módulo de aplicación de examen de conducir con el único obje- objetivo de que los servicios que ofrece la dependencia estén más cerca de los usuarios y de esta manera pues la zona metropolitana ya cuenta con dos lugares para la obtención por primera vez de la licencia de manejo. El funcionario estatal comentó que eh, con este mismo servicio se seguirá ofreciendo en el centro de recaudación local Torres Chiapas, pero para tener otra opción se puso en marcha en la Plaza Mirador, donde también se puede realizar pagos de derechos, trámites vehiculares, expedición de licencias en sus tres modalidades, nueva, canje y reposición, entre otros. Hacienda busca agilizar todos sus servicios, hacer más fácil al contribuyente el pago de sus obligaciones fiscales, pero también los escucha y trata de responder a sus peticiones con el fin de mejorar la atención a la sociedad chiapaneca a través de las 13 delegaciones y 63 centros de recaudación local. Finalizó Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda en el estado de Chiapas. En otros aspectos, le platico, hablando también de el acontecer de Chiapas, fíjese usted que allá en Tapachula de Córdoba y Ordoñez, pues de acuerdo con los últimos resultados de pruebas de laboratorio de carne de moluscos bivalvos, se ha confirmado la presencia de toxina paralizante en los productos provenientes de la zona de Puerto Madero, municipio de Chapachula de Córdoba y Ordoñez, por lo que, la Secretaría de Salud en el Estado exhortó a la población a no vender, extraer o comercializar moluscos de doble concha por la presencia de marea roja para evitar riesgos a la salud e intoxicaciones. El comunicado oficial señala que gracias a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios se mantiene la vigilancia de este fenómeno biológico mediante muestreos de agua de mar y de carne de moluscos bivalvos, así como el monitoreo de la concentración de clorofila en el mar a través de imágenes satelitales y mapas de patrones de corrientes y también de actividades de vinculación, con el Comité Estatal de Prevención y Contingencias de Aguas Marinas, por lo que se ha logrado detectar toxinas en la carne de los moluscos de doble concha. Detalla que, según la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, en la más reciente toma de muestra de carne de moluscos, bivalvos, recolectada en Puerto Maduro a finales del mes de junio se encontró la toxina paralizante dicho estudio de laboratorio se realiza cada 15 días para el monitoreo de presencia de toxina marina y recalca que el compromiso de proteger la salud de las familias chapanecas las autoridades de protección contra riesgos sanitarios continúan haciendo su trabajo para prevenir intoxicaciones ya que esto puede provocar graves secuelas o incluso el fallecimiento por ello es importante seguir las recomendaciones por lo que se debe evitar el consumo de ostiones, almejas mejillones, caracoles de mar callo de hacha, pata de cabra pata de mula, callo de margarita y otros moluscos que estén pues cubiertos por dos conchas pues las toxinas ni con el calor ni con el limón se destruyen así que pues se corre el mismo riesgo si se comen crudos o cocidos o si solo se toma el caldito así que es importante no comprar ni consumir estos alimentos cuando hay alerta de veda, como en este caso, por lo que la población debe estar atenta ante cualquier síntoma de una posible intoxicación por consumo de moluscos bivalvos, como son hormigueo en labios, lengua y boca sensación de que se extiende a otras partes del cuerpo además de vómito y mareos por por lo que se debe acudir a la unidad de salud más cercana pues si no se actúa a tiempo esta puede ser de resultados pues lamentables Fíjese usted que el pasado 24 de mayo se estableció la veda sanitaria en Puerto Madero, incluyendo Playa Linda, San Benito, Lago de Pozuelos y Las Escolleras, allí en Tapichula de Córdoba y Ordóñez, quedando prohibida la cosecha y la comercialización de consumo humano de los moluscos bivalvos derivados de la presencia de elevados niveles de fitoplancton formado por sactocinas. Pues, en una concentración por arriba de los límites de referencia, como lo señala la norma oficial mexicana número 242 de la Secretaría de Salud A1-2009. Hablando de salud, permítame usted comentarle también que en el caso del de Instituto Mexicano del Seguro Social, pues durante la primera etapa de la jornada de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, el gobierno federal lleva contratados 2.553 postulantes de 4.994 acreditados, informó el director general de ese Instituto de Salud, Sue Robledo Aburto. En el marco de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS recordó que el 24, del 24 de mayo al 3 de junio se llevó a cabo la jornada de reclutamiento de médicos especialistas para cubrir 14.323 vacantes, periodo de donde acudieron 4.494 y que fueron acreditados para la siguiente etapa del proceso señaló que el viernes, el pasado viernes 1 de julio, concluyó la primera ronda de contratación de médicos especialistas por institución. Los gobiernos de los estados agregados en el, en el Instituto de Salud para el Bienestar Insabi contrataron a 1180, el IMSS a 702, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado del este 202, Pemex, Petróleos Mexicanos 31, IMSS Bienestar 119 y los institutos nacionales contrataron a 11 médicos, es decir es un total de 2.253 especialistas ya que fueron contratados en este periodo así lo dio a conocer Zoé Robledo Aborto. el titular del Seguro Social explicó que aún se requieren médicos especialistas y que al cierre de la primera ronda se continúan con vacantes de las principales especialidades en medicina interna Hacen falta, por ejemplo, 1,676 en urgencia médico-quirúrgica, 1,583 en ginecología y obstetricia, 1,331 hacen falta 1,336 pediatras, 1,017 anestesiólogos y en cirugía general 850 especialistas. Señaló que el resto de los 2.241 médicos que ya fueron acreditados habrán pues dos rondas más. La segunda ronda está en marcha y se cierra el día de mañana, 7 de julio, y la tercera inicia el próximo 13 de este mismo mes. Y una vez concluidas las dos etapas, más la intención es lograr contratar el mayor número de médicos especialistas, subrayó el funcionario federal. El director general del IMSS destacó que el 18 de julio se abre de manera permanente la convocatoria con las vacantes, pero con una nueva modalidad a partir de que un médico pueda acreditar su cédula, todos los datos que necesitan y hagan su de conocimiento, su interés por una de las vacantes. Entonces, pues será el primero en tener oportunidad de seguir el procedimiento hasta su contratación. Es decir, pusieron menos candados, únicamente tiene que tener pues su cédula profesional y estar ligado estar ligado con el área Que se requiere para la contratación, así que si usted es médico y quiere usted eh, asistir a estos contratos de eh, salud, puede usted hacerlo en las páginas correspondientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hablando del Seguro Social, ya que estamos encaminados en esta misma información, permítame usted comentarle que eh, de la Ciudad de México regresamos a Chiapas, donde en el mes de julio el Instituto Mexicano de Seguro Social ofrecerá el servicio de mastografía en diversas localidades de Chiapas a través de su unidad médica móvil de detección de cáncer de mama a los derechohabientes entre 40 y 69 años de edad que nunca en su vida le hayan realizado o tengan dos o más años sin hacerse la mastografía el instituto recomienda que las mujeres se realicen este estudio por lo menos cada dos años para detectar oportunamente alguna alteración pues con la mastografía se puede identificar lesiones que no se observan a simple vista ni se sienten y pueden pasar inadvertidas el cáncer de mama es curable si sí se detecta a tiempo la unidad médica móvil de detección de cáncer de mama por mastografía del IMSS en Chiapas se ubicará en las unidades de medicina familiar y en los hospitales generales de subzonas con medicina también familiar y por ejemplo van a estar el día 17 le, me voy a permitir con su permiso comentarle en San Estomal de las Casas eh, bueno, perdón eh, el 11 y 12 de julio van a estar en San Estomal de las Casas el del 11 al 15 van a estar en, en la unidad médica número 11 en tapachu Córdoba y Ordóñez. 13 y 14 eh, en Copitán, en la unidad no, número 18. El 15 van a estar en Frontera Comalapa, en la unidad médica familiar 27. El mismo 18 van a estar en Acala. El 18 y 19 en Huistla, El 19 en Chicoacén. El 20 en Cintalapa, Ese mismo día también van a estar en Cacahuatán, en la unidad familiar número 12. El número 5, el día 20, eh, en Ciudad Hidalgo, la unidad familiar número 5, el día 21. El 21 y el 22 van a estar en la unidad número 14 en Pujiltic, El 22 van a estar en Mazatán. El 25 en Acapetagua. Del 25 al 29 van a estar en el municipio de Villaflores. El 26 van a estar en Escuintla. El 27 de julio van a estar en Mapastepec. El 28 van a estar ubicados en Pijijiapan, en la unidad médica familiar número 33 y el 29 en el municipio Arriaga. El Instituto del Seguro Social de Chiapas invita a todas las derechohabientes a acudir con su cartilla nacional de salud vigente, vestir ropa cómoda de dos piezas recién bañada, sin talco ni desodorantes, usar cubrebocas y seguir las indicaciones de sana distancia para que puedan ser atendidas en las unidades médicas móvil de detección de cáncer de mama por mastografía a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Chiapas Y bueno, pues ya que estamos en salud, permítame usted comentarle que tal vez por no alarmar a la sociedad, pero pues el, la Secretaría de Salud reporta 33 casos positivos en las últimas 24 horas. Y es que algunos parroquianos, ciudadanos nos han comentado que pues las farmacias en donde están ofreciendo las pruebas rápidas de COVID están saturadas y rebasan el número el número de casos positivos que oficialmente se anuncia. Pero de manera oficial le informo que la Secretaría de Salud notificó oficialmente 33 casos nuevos de COVID en las últimas 24 horas. Pareciera que van empatando con la cifra de la semana pasada en los municipios de Tapachula que tiene 23. Tuxtla ahora reportó 8, sin embargo, eso no implica de que ya estén, pues... Eh, afectadas nosotros el otro número de personas que ya habíamos mencionado hace algunos hace algunos días. En Guaguetán hay un caso y en Tlachico un caso y sin registro por fortuna de defunciones por esta enfermedad respiratoria. La Secretaría de Salud del Estado informó que los casos positivos recayeron en 19 mujeres y 14 hombres de 15 a 65 años y más de edad. Cuatro presentan diabetes mielitus obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo e hipertensión arterial, mientras que 29 pacientes no padecen de ninguna comorbilidad. La dependencia estatal reitera el llamado a la población chiapaneca a continuar con las medidas sanitarias básicas para cuidar de ellos y sus familias. Al no exponerse en lugares concurridos, usar mascarillas de manera correcta, lavarse las manos con frecuencia, usar gel antibacterial y ventilar lugares cerrados en las casas, escuelas, oficinas, restaurantes, Y negocios. Por cierto, hablando de negocios, nos comentaban que en el caso de la capital de Chiapas, la Secretaría de Salud y las instancias competentes deben darse una vueltecita por las diferentes instituciones eh, privadas, hablo de negocios, restaurantes y negocios diversos, porque o ya no tienen el detector de temperatura o ya no ubican los contenedores de gel y pues pone mucho pretexto que que el gel está muy caro o que el aparato ya se descompuso y bueno entonces eh, flaco favor le hacen a a los clientes que asisten a los distintos restaurantes y negociaciones principalmente las que se ubican en las plazas, ya no están poniendo los gel antibacterial son eh, contaditos los lugares que sí son responsables y si usted acude a estos lugares y no tienen exíjalo por su salud y por la salud de los mismos trabajadores, porque los propietarios de estas negociaciones se exponen, se exponen ellos mismos, exponen a sus trabajadores, y exponen a sus clientes ante la irresponsabilidad de ubicar ese tipo de gel, pues, eh, antibacterial, eh, gel antibacterial para evitar pues, la transmisión de COVID-19, principalmente ahora que en estas fechas, lamentablemente, pues, la quinta ola está presente y, y pareciera que se está incrementando el número de afectados. Primer plano. Los más sobresalientes de México. En el ámbito nacional, hasta diciembre inicia pruebas de refinería Olmeca. La secretaria de Energía ve en mezquindad en críticas de la obra, pues es una realidad. Y es que fíjese usted que la secretaría, la secretaria de Energía, Rocío Nale García aseguró que en diciembre próximo ingresará el primer barril de petróleo crudo para comenzar con las pruebas de refinación de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. El compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre se pueda meter el primer barril, que la integración pueda quedar. Tenemos mucha confianza, dice la funcionaria, de que todos los equipos son nuevos, son de seguridad, se hicieron con cálculos exactos y no se tenga problema, pero lo marca la seguridad industrial y la velocidad. En el trabajo en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Naale de García calificó como una mezquindad quienes nada más critican la nueva refinería por cuestión de ideología o de lo que sea ante un hecho real. La Red Nacional de Refugiados llamó a la Cámara de Diputados a asegurar y vigilar la progresividad de la designación y equitamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 para el programa de apoyo para refugiados refugiados especializados para mujeres y víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y defender que esos recursos no sigan disminuyendo a la mayoría de los refugiados y centros externos se les ha reducido el presupuesto designado en 2022 en comparación a lo que recibieron en 2021 no obstante a ello y como lo han venido reflejando Desde la Red Nacional de Refugiados, los honorarios de las personas que colaboran y acompañan a las mujeres a instancias sobrevivientes de violencia han sido reducidos como consecuencia del retraso de la liberación del presupuesto, señaló el organismo civil en un comunicado. Ex-gobernadores del PAN se reunieron con el dirigente nacional Marcos Cortés, con quien analizaron los escenarios de cara a las elecciones 2023 y 2024, Refrendaron la política de alianzas y anunciaron un ejercicio de movilización nacional por medio de foros en todo el país para la construcción de una amplia coalición ciudadana de organizaciones y partidos. En rueda de prensa, en la sede nacional del PAN, los exmandatarios estatales Juan Carlos Romo, Hicks, Marco Antonio Adame, Marcelo de los Santos, Francisco Ramírez Acuña y Fernando Canales refrendaron su respaldo a Marco Cortés y señalaron que se deben abrir de par en par las puertas de acción nacional y fortalecer la unidad del partido. El arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, se sumó a la convocatoria que hicieron el lunes los integrantes de las conferencias del Episcopado Mexicano, la de superiores mayores de religiosos de México y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, para unirse en oración por la paz de México. En un comunicado, Aguiar Retes dijo que Está convencido de que la oración ayudará a mirar al prójimo con la dignidad que Dios ha dado y a partir de ahí iniciar los procesos de perdón personal y social que el momento actual exige. Solo así podremos crecer como sociedad que anhela los valores universales de la verdad, justicia, caridad y libertad. Miramos con esperanza todo esfuerzo y diálogos que se realice para la construcción de la paz en nuestro corazón y en nuestro país, siempre bajo la inspiración de Dios por el que se sirve Adelantó que como arquidiócesis tienen contemplada la jornada de oración por la paz en nuestra patria, programada desde el inicio del año para el próximo 18 de septiembre. Más adelante se darán indicaciones para el desarrollo de la misma. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la convocatoria de la Iglesia Católica para llevar a cabo una jornada de oración por la paz y la construcción de un camino de justicia tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal se le preguntó si los integrantes del crimen organizado también le deben ser convocados y dijo que sí, pues son seres humanos y consideró importante este llamado a deponer sus actividades criminales. Celebró el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas porque se están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono, dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de ley que envió al Congreso para eliminar el horario de verano por no generar ahorro, traer problemas a la salud y por recomendaciones del secretario de Salud Jorge Alcocer Varela porque se debe regresar al reloj de Dios. La iniciativa del titular del Ejecutivo dijo establece de forma excepcional un horario estacional en los municipios de la frontera norte del país, acompañado por la secretaria de Energía Rocío Nale García. Alcocer Varela y la consejera jurídica María Estela Ríos, el jefe del Ejecutivo Turnó la propuesta al Congreso Para su análisis y discusión En el acto Alcocer Varela aseguró Que el cambio de horario causa diversas Afectaciones a la salud de la población Como aumento de somnolencia En estudiantes y de infartos Por lo que la recomendación es Pues abolirlo y regresar Al horario original, es decir Al reloj de Dios Como lo llaman en algunas comunidades De México y de Chiapas Reportan accidente tráiler con migrantes en Puente Chiapas. Extraoficialmente se habla de 27 lesionados y una persona sin vida. Se confirmó la presencia de tres ambulancias de protección civil estatal: dos más de Capufe y una de la Cruz Roja Mexicana. Y hablando de otros aspectos, permítame usted comentarle que la Secretaría de Obras Públicas y Educación del Estado, representado por sus titulares Ángel Torres y Rosaide Domínguez Ochoa respectivamente, firmaron el convenio de marco de colaboración interinstitucional con el objetivo de materializar el proyecto de ampliación de las instalaciones en beneficio del Servicio Educativo de Chiapas. En este contexto, Ángel Torres destacó que Más que la construcción de un espacio digno para brindar un mejor servicio es el atestiguar que una importante secretaría como la que es la educación esté generando economías en beneficio de las finanzas del Estado, tal como lo ha instruido el jefe del Ejecutivo Estatal. La ampliación de las instalaciones de la Secretaría de Educación, dijo Ángel Torres, es sinónimo de ganar-ganar, pues con estas acciones se obtendrán más ahorros por conceptos de renta de inmuebles que podrán ser reinvertidos, por lo que celebró que la firma pues, se haya agregado también el sello de un trabajo en equipo, de que juntos se están haciendo historia. En su participación, la secretaria de Educación Rosaide domínguez Ochoa destacó la importancia de este proyecto que beneficia al sistema educativo estatal y federalizado en el entendido de que la educación es uno de los pilares fundamentales para el progreso y el desarrollo Domínguez Ochoa explicó que gracias a las economías que generó una bolsa de recursos que serán canalizados para consolidar estas acciones con las que se atenderá la necesidad de espacios administrativos dignos para brindar un servicio de calidad, por lo que agradeció a la Secretaría de Obras Públicas del Estado por la firma del convenio y celebrar el esfuerzo conjunto. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla, le agradecemos mucho la amabilidad de su atención en este espacio de noticias. José Luis Roque, desea que tenga usted un día lleno de muchos éxitos. Nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión, es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión en punto de las 8.